0: Es más, ya inicié la grabación y lo voy a decir de una vez, gente educada, mis huevotes,
1: así te lo voy a dejar. Vengan a su madre por mí.
0: Home oh, verga, así de fácil.
1: Vaya.
2: hace verde porque sin pariente no hay ambiente.
0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio del Face Genérico. Mi nombre es Juan Francisco Salazar y estoy acompañado nuevamente de el sujeto foráneo de aquí, Juan Spirit Memes, Sabú y Sebastián Palma Ramírez. ¿Cómo están ambos? ¿Quién empieza el saludo de ustedes dos? A ver...
1: Estamos con madre, ¿no? Ya hacía ya falta un podcastito... Estamos como cada semana aquí... Cada como semana. cada semana, exacto... Cada semana. Sí, como cada semana, puntuales... Sí. Ajá... Ah, el momento.
0: Sí... Y por supuesto está el conocedor... Básicamente el dueño del Face Genérico está aquí... El CEO del Face Genérico, Sebastián Palma Ramírez... ¿No es así, Saibas? ¿Cómo estás?
2: Ojalá me pagaras cada que te refieres a mí como CEO, porque...
0: Como si, yo tuviera, como si yo fuera el dueño total de la página, eso ya... Es, tú ya eres el dueño si te pones a analizarlo, porque francamente yo no he estado al 100%. Las nada más lo de... hago muy esporádico Aparte de que nada más lo único que hago es Hacer arder al mundo Pues ya viste la última publicación que hice Pero eso lo vamos a tomar más adelante Miren, vamos a irnos por temas Hay que agarrar, obviamente, lo más relevante Lo que fue Clash of the Castle Muy buen evento, ¿no es así? ¿Qué opinan? ¿Qué les no pareció? Entretenido. ¿Les pareció entretenido?
1: Pues, muy bueno, la verdad.
0: ¿Sí? Generalmente, ¿cómo lo vieron ustedes? Así generalmente. Vamos a empezar por lo general y luego ya si queremos, vámonos a lo específico. Ya saben que este podcast más o menos se va a hacer eso. Hablar generalmente de todo el evento y terminar pues hablando de las cosas más interesantes, polémicas, entre otras cosas. Pero antes de iniciar, le pido a la comunidad que por favor... Se, le, se sumen a la comunidad del Face Genérico dándole me gusta a la página de Facebook por supuesto en el Face Genérico 2.0 y también en On the Spirit Memes donde se hacen memes bellacos, chistosos y sobre todo locales al estilo mexicano como lo hace Sabú por supuesto nos pueden seguir en las redes sociales también contamos con Instagram tanto On The Spirit Memes como el Face Genérico ahí nos pueden buscar y por supuesto en la cuenta de Twitter del Face Genérico donde se hace bueno, donde se da cobertura en tiempo real de los, de los eventos más importantes. Los más destacados, por supuesto, Stardom y GCW. ¿No es así, Sebas? Sí. Así es. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar con Clash of the Castle. ¿Qué les pareció en general? Vamos a empezar primeramente por Sebastián.
2: Creo que fue un evento muy, muy, muy interesante, la verdad un evento entretenido a lo mejor eh, bueno más bien como a todos los eventos con sus pros y sus contras pero fue un evento disfrutable eh, quizás mucha gente puede decir que desde hace mucho tiempo no se veía <coughs> o no se disfrutaba un evento así eh, muy entretenido la verdad del el, el evento en general de principio a fin salvo el pre-show porque no lo vi, que flojera, nadie ve esas cosas. Pero sí, ent entretenido. Salvo ese final, y, y no me refiero en específico a cómo terminó la lucha, sino a Tyson Fury y Joe McIntyre cantando. <ríe> me pareció, pues, hasta cierto punto diré algo innecesario.
0: Muy bien, puede ser muy buen punto. ¿Qué, tú, qué, ¿Tú qué opinas, Abu? ¿Qué te pareció?
2: Burillito
1: Gruestin Cardinal. Me parece muy bueno el evento. Todas las luchas... fueron pues, bueno, buenas, no te voy a decir que excelentes. Tal vez por ahí... nuestra comunidad como que se iba a decir... es que los resultados lo, lo resulta es Danictis", Y nos dieron buenas luchas. Dejaron con ganas de más. Y esto es lo que se espera siempre, ¿no? Realmente... nos dieron un evento de los que... no estábamos tan acostumbrados. Increíble el recibimiento del público. Esperamos... Ah, no, nosotros no fuimos... ¿eh? Este...
0: Ojalá... Muy
1: bueno... Muy bueno el evento... Igual, un poco anticlimático al final... Pero, ¿eh? X, ¿no? Por supuesto, y la verdad es que... Podría
0: decirse... Que realmente fue muy sorprendente... La forma en la que se estructuró este evento... De hecho... Si me lo dicen a mí... Ya hablando por mí... Pero obviamente... Podría sentirlo como un evento de NXT solamente que con mayor producción, porque lo digo fácilmente porque se puede comparar tanto la estructura de los combates así como el desarrollo de los mismos. Estamos hablando de que se realizaron alrededor de seis combates que nos tenían muy acostumbrado en los Takeovers Triple H, ¿no se acuerdan?
2: Y no pues solamente al algunos eso. eran hasta de cuatro, eh, cuatro cinco, o cinco, creo.
0: Y con esos combates, con una duración aproximada de una hora y media casi siempre. Y aquí pues obviamente se nota que era de dos horas. Fue bastante sorprendente la manera en la cual los fanáticos estaban al filo del asiento y sobre todo muy metidos a la acción en cada uno de los combates, la verdad podría decirse que se trata de una buena forma de dar inicio a lo que se pretende hacer la expansión de WWE en territorios fuera de Norteamérica, lo cual llega a ser un tema bastante controvertido, pero de lo que se sabe muy poco, bien sabemos que la semana pasada se emitió el último episodio de NXT UK y anunciaron hace semanas atrás la nueva marca de NXT Europe. Obviamente esta es la manera en la cual van a iniciar, la que va a iniciar WWE en Europa. Pero bueno, esto ya, esto nada más lo único que podemos destacar son algunas apariciones, regresos de otros luchadores. Por supuesto, podría decir, uh, respecto al pre-show, se, se dio muy buenos combates de Street Profits y el lado de Madcap Mouse, junto contra, en contra de Alpha Academy, al lado de Mr. Money in the Bank, Austin Theory, donde, la verdad, Montez Ford terminó siendo el MVP de este de este encuentro, a decir verdad me sorprende que ninguno de los dos lo haya visto y saben la verdad, para hacer un combate de tríos fue bastante entretenido, no puedo decir que estaba a la altura de un combate de tercias de, de All Elite Wrestling, pero no dejaban de quitarse la casta, a decir verdad. Y bueno, allá que hablamos a rasgos generales, ¿por qué combate quieren empezar ustedes? Voy a dar la palabra a Sabu.
1: Pues por el primero, ¿no?
0: ¿Quieres empezar por Bianca Belair? Asuka y Alexa Bliss en contra de Bailey, Ayo Sky y Dakota Kai, ¿no? ¿Qué se puede no, no. destacar respecto a este evento, la verdad?
1: Bueno, la lucha, ¿no? ¿Qué? Me ya. gustó... Mmm, la lucha tampoco, de mí, es otra cosa del otro mundo, pero no hubo spots innecesarios, no nos los sobresaturaron de gente abajo del ring, como acostumbran cuando hay muchas Mujeres en un ring Ya sabes, siempre es Relevo, relevo Y cuando te das cuenta ya Están todas inconscientes alrededor del ring Lo que me sorprendió mucho Fue la reacción del público Tuvo un gran recibimiento Escuchamos cánticos eh, Legendarios de NXT Que tenía muchos sin escuchar En específico uno de Bailey Me gustó mucho la lucha no El resultado Me da igual quién hubiera ganado pero el público se ve que fue el que ganó
0: Por supuesto Y a decir verdad ¿Quién podría decirse que cargó con el combate Completamente? ¿Tú qué opinas Sebastián? ¿Quién crees que cargó con el combate?
2: Yo creo que antes de hablar De eso hay un punto que, que a lo mejor nadie eh, O muchos notaron Pero es que Todo el castigo final El pin y todo Fue sobre la campeona femenina De Raw
0: entonces, Todo ese es último
2: tag con... fue sobre ella. Sí, así es. Decir, es
0: estamos hablando de la el, el Pin, vez, ¿eh?
2: el, sí. eh, pues no más el nombre, el movimiento este de, de Bailey, un, una patada de Dakota Kai, y la terminan eh, fulminando con un Asahi Moonsoul de yo y Sky. Eh, mm. No sé qué tan la apertura pueda dar esto a, a un combate contra Bailey, que es posible que sea lo que sigue, ¿no? Pero habrá que ver qué tanta es la apertura. Y en cuanto a la lucha, ¿quién podría haber cargado? No sé, creo que, que, que fue muy... Eh... Se repartió muy bien, sentiría yo, todo, todo tanto el control que se tuvieron, se tuvieron de, de las acciones, como todo eh, o, o más bien ¿quién, quién destacó más si tuviera que elegir pues yo creo que, que, que sería eh, Damage Control el, el nombre como ha sido bautizado el equipo de Bailey eh, Dakota y eh, e Io
0: por supuesto, todo el mundo tuvo su momento, por su, pero la verdad yo siento que quien cargó con el combate el dominio total siempre fue de la Silva, a decir verdad sin embargo, que individualmente quien habría cargado con todo el combate me resulta más bien cabeler por el hecho de que básicamente estuvo, bueno, estuvo haciendo lo posible para poder derrotar a cada una de las luchadoras rivales, sin embargo todo trabajo fue en vano, al final vimos un moonsault por parte de Io sky donde posiblemente y no sea Bailey la siguiente aspirante al cinturón, puede que sea aquella que le dio la victoria al equipo, por lo tanto todavía se, se puede analizar un poco de quién sería la siguiente contendiente a no ser que en el próximo lunes se realice un combate para definir a la próxima aspirante al campeonato femenino de la marca roja. Lo sorprendente de todo esto es que sí, aparecieron las dos campeonas femeninas, pero nada más se defendió un campeonato. Obviamente por la naturaleza de la rivalidad, se tuvo que medir Bianca Belair junto con Asuka y Alex Abris. para poder hacerle frente al equipo Hill, que están buscando por supuesto hacerse con el dominio total de la división femenina. Ice Sky y Dakota Kai no lograron ganar los campeonatos en pareja y actualmente las, las campeonas Raquel Rodríguez, ¿no es así? Ya no es Raquel González. Raquel Rodríguez sí. y Avaya son las actual monarcas de la división en parejas. No sé si esto vaya a tener pues alguna, algún interés o alguna relevancia respecto a la directiva con estos cinturones, pero sabemos muy bien que hay al menos tres mujeres le a, han derrotado a antiguos campeones y al actual monarca de Grow. La verdad es que se podría decir que fue un buen combate. Se dieron los spots que se debieron dar. No estuvo tan saturado y fue. Y tuvo el tiempo correcto, ¿no es así? Sí,
1: justo lo que mencionaba, no se sintió saturada. Se sintió muy fluida así la es. lucha.
0: Exactamente. Y es que sí hubo spots que podrían. A sorprender a los fanáticos que estaban presentes en el, en el recinto pero no fue lo no fue tan saturado no tuvo esos finales falsos estuvo muy tranquilo el combate y creo que eso se agradece mucho sobre todo pues yo imagino que en el principal de Tisterium estuvo muy mucho más interesado con el segundo combate y es que se trata de dos sujetos que son los de casa. Hablamos de nada más y nada menos que Seamus y Gunther. ¿Qué les pareció este combate a los generales?
2: Lucho no no. Pues... Si no es la lucha... Bueno, no más bien, Fácilmente es la lucha de la, de la noche. Y sin problemas puede ser la lucha del año dentro de WWE.
0: La verdad estamos hablando de dos sujetos que, que usan mucho el estilo físico. Tienen el estilo europeo. Sheamus, en el lado de Sheamus y Gunter, algo que tienen en común es que manejan estilos de la vieja escuela de la lucha libre de la lucha libre europea. La verdad es que se podría decir que se cargó con muy buenos combates. Y a pesar de que es la primera vez que Sheamus y Walter o Gunther se han visto las caras y se han medido. Ahora, por un cinturón que Sheamus aún no ha ganado para convertirse en el campeón Grand Slam, se podría decir que tuvieron la química para encender al público, a decir verdad. El guerrero celta y el general del ring dieron un combatazo lo suficientemente duro y muy al estilo de Europa, por supuesto. Podría destacar mucho el, lo que viene siendo los bombazos de, de Gunther hacia el irlandés, donde Básicamente se podría sentir que Sheamus pudo haber salido lesionado. Bien sabemos que Sheamus actualmente tiene una fractura en el cuello, lo que lo ha impedido limitarse un poco para poder enfrentarse, para poder hacer dar buenos combates, a decir verdad. Pero Walter, o Gunter, como lo quieran llamar, el actual campeón intercontinental, ha estado demostrando ser un gran y digno campeón intercontinental, a decir verdad. Si me lo dicen a mí, él... Campeón intercontinental actual ha tenido dos buenos combates, uno frente a Shinsuke Nakamura y ahora este que ha tenido con Sheamus. Lo que aquí se destaca es que finalmente el campeonato intercontinental está teniendo la oportunidad de darse, bueno, de defenderse en un premium live event. Tanto que se quejan los fanáticos, ya se les dio y fue un combatazo que decir verdad supera todo pronóstico que se le depositaba a dicho combate. Al final, ¿qué les pareció?
1: La, la lucha de la noche. Tan solo empezamos con un hermoso reencuentro de Imperium. ¡Ah, lo saboreé tanto ese Giovanni Pinci. ¡Ah! Pensé que jamás los volvería a ver juntos. Fue la sorpresa de la noche. Realmente aún se desconoce si ascendieron a... A Giovanni o antes conocido como Fabian Eichel Pero esperemos que sí Y vuelvan por el camino que llevaba Imperium Ya que Me encanta Walter, Gunter Pero Siento esa nostalgia De verlos de una vez De nuevo juntos
0: ¿Tú qué opinas respecto a lo que comentó Sabu, Sebas?
2: Que creo que Sería un acierto, y es más bien un acierto, el, el haber este, traído de vuelta a Imperium. Eh, el haber reunido a, a Vinny o Fabiano, como le vayan a poner ahora. Que creo que el nombre sale un poco sobrando, porque siempre creo que fue el, el, el miembro menos recordado de, de, Imperium, de Imperium. Y siento que esto más que nada es por... Porque él termina siendo el sustituto de eh, la formación original eh, Timothy Thatcher. Cuando eran Rincaft. Pero bueno. Creo que. fue sin duda alguna. el mejor combate de todo el evento. Y además de eso, creo que. No. O más bien. No debería terminar esto aquí. Puede darte para más, eh, porque lo demostraron al principio y no solo con el hecho de del Walter o Gunter contra Sheamus, sino también por el hecho de que puedes involucrar de buena manera tanto a Butcher y Hanlan como a, a Eigner. o como se llame ahora, y Ludwig. Creo que se puede dar más. Si lo manejan, quizás de una manera correcta. o oh.
0: mencionaste al mismo sujeto, nada más que... Tal vez te querías referir a botch ¿no? Scribe. Sí, güey. No. Sí, me, sí. sí, mencionaste al mismo sujeto. Bueno, te referías es. a Ludwig y botch me imagino.
1: No, es, no. no, él se refería a Ludwig y a Giovanni. Ajá. Y a Butcher sí. y Richie Holland. Ok, Eso. ok.
0: Bien, sí, es que me terminé confundiendo porque creo que mencionaste el mismo sujeto, de todos modos, y es como que, ah, o sea, ¿cómo? No, sí, sí no disculpa. Luz, wey, dos veces. Sí, 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 disculpa. Continúa con el punto, por favor.
2: Bueno, eso, creo que, creo que puede dar para más, porque, por, por esa razón, o sea, tienes dos, dos, dos acompañantes para cada uno, eh, no, no, o sea, puedes seguir creando ciertas cosas, mmm, pero creo que también depende mucho si se encuentra eh, la digamos excusa perfecta para que esto pueda continuar, porque si el solo es series, wey? ajá, porque incluso si eso lo hacer por hacer, eh, pues no, no tendría sentido, porque pero, pues a... fácilmente Gunter puede decir, pues ya le gané, qué más da, pero si encuentras a, a algún eh, Ahí algún alguna pequeña grieta para poder, digamos, meter la rivalidad? Creo que podría funcionar.
0: Por supuesto, y aparte actualmente SmackDown lo que le hace falta es más elemento para poder explotar las distintas divisiones que actualmente maneja WWE. El tener obviamente a Vichy y a Ludwig podría ser beneficioso para la división en parejas que actualmente está siendo dominada por los usos, por supuesto. Creo yo que es un gran acierto el regreso de Imperium y por supuesto no vas a comparar a lo, que fue, a lo que es ahora con lo que fue fuera en el circuito independiente. Sabemos muy bien que la alineación no estaba compuesta por ellos, estaba Timothy Tarcher y por supuesto Alexander Wolf Sin embargo, se agradece que Triple H haya traído este quizá guiño, por así decirlo, si no es que sea un regreso respecto a la facción. La verdad es que es un poco triste no tener a Alexander Wolf. Porque en sí Imperium estaba conformado por cuatro sujetos. Es verdad que en un inicio iniciaron con Walter, Fabian Engineer y pues Ludwig. Pero eh, Alexander Wolf ya tenía historia con ellos desde antes de la llegada de. desde antes de que llegara a pisar el, la marca. El territorio de desarrollo, la verdad. Sin embargo, se agradece. Esperemos nada más que se, haya, que se haga un buen desarrollo porque pues más adelante voy a, voy a comentar algo que podría ser un poco controversial. Pero miren, vamos a terminar esto. La verdad, algo que me sorprende mucho que en sí noté durante los combates es que Michael Cole ha hecho menciones del pasado de cada uno de los miembros o de los luchadores que pertenecían al circuito independiente, por si no lo sabían.
2: Esto con... Hasta... De hecho, Conío, sí, sí, sí. Geniyoki mencionó a Mayo Iwatani y... Ay, olvidé el bien nombre, pero es, es, es Shirai, también otra luchadora. china, ¿no? ¿Eh? china, ¿no? Sí, que de hecho la menciona como su hermana y según, según yo, no recuerdo, no es su hermana.
0: Ok. Y también menciona lo que viene siendo el Ring Camp e Imperium. Hablando también se hace una mención breve de lo que es Timothy Thatcher y por supuesto Alexander Wolfe. Y eso realmente se agradece bastante porque te das cuenta que se está queriendo no canonizar porque pues obviamente eso no lo van a poder tapar, pero están incluyendo el pasado de estos grandes... Eh, estos grandes gladiadores, y por supuesto se está notando mucho ese cambio, el efecto Triple H, aunque mucha gente lo está criticando por lo que se va a mencionar más adelante. ¿Y qué les parece ahora si vamos por el campeonato en parejas? Algo muy peculiar, perdón, el campeonato de parejas. El campeonato femenino de SmackDown que se me hace bastante peculiar, pero primero quiero que empiecen a dar ustedes. ¿Qué les pareció a rasgos generales lo que fue el campeonato de parejas entre Shayna Baszler y Liv Morgan? Yo sé que actualmente Liv Morgan... Está en el ojo del huracán porque, bueno, sabemos que, a palabras de muchos fanáticos, no estuvo, no está a la altura del cinturón, tal vez por el resultado que se dio en SummerSlam. Pero bueno, ¿ustedes cómo vieron este combate? ¿Lo vieron olvidable? Esa es mi duda. A ver, Sabu ¿qué opinas?
1: No me acuerdo si lo vi, güey.
0: Ok. <risa> ¿Y tú, Sebas? ¿Qué combate? El combate, o sea, así lo ven. Se me hizo. No, un caso o sea, muy la, la A
2: ver. No estuvo mal. O sea, estuvo ahí. No fue malo. Pero. Yo lo dije en Twitter. Creo que. El, 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 el error más grande de, de la lucha fue ponerla después del combate de Gunter y Sheamus. Porque. Como digo, si bien la lucha no es mala. Se sintió mucho el bajón o la gran diferencia entre un combate y otro, ambos titulares. Eh, creo que lo mejor era haber puesto cualquier otra lucha en lugar de, de la de. Hubiera sido mejor poner la de los misterios. Luego, fácilmente pudiste haber tenido eh, la lucha por el título femenino. Y después de eso, metes al, 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 al combate de Walter. Y pues igual puedes dejar de semifinal el, el, el Rollins contra Riddle Porque yo sí se sintió bastante eso, la, eh. la lucha no,
0: Yo puedo diferirlo, yo preferiría que Gunter y Sheamus abrieran el evento en sí Y hay motivo para hacerlo Bien sabemos que lo más importante en un evento Ustedes deben de darse cuenta, al menos ya es ya es un instinto, vaya, no sentido común, porque simplemente eso ya es percepción de cada quien. Pero a mi percepción, yo prefiero que un buen combate se dé tanto a inicio como a final, porque siempre va a dejar marcado lo que ves en un inicio. Sí, porque eso es una
2: razón por la que iniciaban comúnmente eh, las luchas en pareja, ¿no? En NXT, los takeovers. Sí, por Que mira, hablando, sí. ahorita que retomemos otra vez eh, el, lo de el campeonato intercontinental. Hay que dejar en claro que el título no se defendía desde que Vigilo... O sea, en un pay-per-view. Desde que Vigilo sí. perdió ante Apolo Cruz en WrestleMania... WrestleMania. ¿35? No, 35 no, ¿37? No. ¿6? Sí, 37. ¿El claro, año sí. pasado? Vaya, no me acuerdo qué No,
0: hizo. año pasado tampoco, ¿eh? Hace dos no. años.
1: No.
2: Hace dos ¿En años. la 36? Sí, ¿no? ¿37? Cuando haya sido, güey, ya... Sí, o sea... Hace, hace un chorro, pues. Cuando... No, así fue el año pasado, güey. Fue la noche dos. Está güey. bien, está bien, está bien. O sea, un año... ¿Qué te gusta? ¿Un año seis meses? ¿Un año y medio? O sea... Un año y medio, Prácticamente sí. el título había sido borrado de los pagos por Ver.
0: Ok. Pero... Se está haciendo muy buen trabajo y aparte estamos olvidando que tanto el campeonato intercontinental como el de los Estados Unidos se está retomando nuevamente. Es obvio que no vas a poner a todos los campeonatos en un pay-per-view. Es casi imposible, meramente imposible. Te estás dando cuenta, mañana vamos a tener All Out. Va a haber más de 11 combates. Son 15 y... luchas, eso es una reverenda mamá.
2: Okay. Eh.
0: 15 luchas incluyendo la hora cero me imagino. Sí, o sea, son 11 sí, de la cartelera eso.
2: principal, sí. y las 4 de, de, de la hora cero son casi la cartelera completa de hoy, sí. De, de, sí. de Cardiff.
0: Es que básicamente All Out es algo así, yo siento que All Out, tanto EWR Nothing es como el WrestleMania de estos sujetos, obviamente que no le dicen WrestleMania porque pues es más, más a su estilo, ¿no? pero lo que voy es que no hace falta tener tantos combates acumulados en una noche porque por más que lo veas como un festival a veces ni siquiera llega a ser tan interesante o al menos no han hecho un desarrollo lo suficientemente tan interesante como para que el público esté dispuesto a ver ¿qué? ¿tres horas de, de show? No sé cuánto dura los 15 combates, a decir, ¿verdad? Nah, y todavía no tienes que medir por el más tiempo.
2: que quieras Mel?
0: Pues a mí se me figura que sí. No, yo siento que va a ser más. Mm. En fin, la verdad es que no trato de defender lo que se estaba haciendo en Louis. Sin embargo, el regreso de los de los campeonatos Midcar en la en los per Perver se agradece. Obviamente tampoco esperes que los, no esperes verlos mes tras mes en cada Premium Live Event. Porque sinceramente si algo se destaca el campeonato de cartelera media es que lo puedes defender. Tanto en eventos principales como por supuesto... En eventos televisados. El campeonato secundario se ha caracterizado por eso. Pero la gente no lo llega a entender. O simplemente prefieren no entenderlo. La verdad es que si fuera así de sencillo. Créeme que a pesar de los 15 luchas que va a haber mañana. En All Out. Hubiéramos visto a Weather Utah. Y a Claudio Castagnoli defender los campeonatos de Win of Honor. Pero no sucedió. De hecho. Lo vamos a, creo, lo vamos a defender el Dark creo. No, lo van a. Willer Utah lo va a defender en. en Dynamite. Semana, ante Daniel yo. García, sí, así es. La, ante Daniel García.
2: En la ciudad natal de Daniel García, si no estoy
0: mal. Así, así es. que,
2: o sea, puede haber un cambio titular. Tal no, vez, tal pregunta,
1: vez. No, o sea, te estoy acuérdate diciendo que, que Claudio va a defender en Dark.
0: ¿En Dark lo va a defender? ¿Ante quién?
1: Un X.
0: Entonces. ¿No sabes Entonces,
1: ¿qué? De relleno, este Con Ariadivari.
0: ¿Por qué no le dices a tu amigo a tu novio somos solelito? A ver, ¿qué te dice? Tal vez él sabe... Que chingue se sabe a su la...
1: madre ese, güey No, güey.
0: no quería decirle escuchando días. Que
1: vaya chingue a su puta madre
0: Está muy raro porque últimamente ha estado muy face eh. Ha estado muy, muy tranquilo, ah,
1: relajado
0: ¿Quién sabe qué le hiciste?
1: Volvió cristiano Volvió
0: cristiano Se hizo cristiano Devoto. En fin, sabes ah, que era
2: drogadic. Ay, ah, ¿qué? salió de, de la clínica de rehabilitación, dice. Sí, sí eh, salió del salió anexo por venezolano. No, por eso no me hago cristiano, no quiero ser drogadic. Ándale, pues. Más, bien, no, no, ah, más ah. bien al revés, ¿no? ¿Eh? ¿Te estás ah, dando no cuenta sé, wey, de qué no, tan interesante No sé en qué orden estuvo? vayan las cosas. A
0: ver, te das cuenta que está muy interesante Esta conversación que lo que sucedió en Liv Morgan y China Beisler, Sí, te das cuenta Fue muy buen combate, pero es que la neta La gente no lo quiere ver, ustedes tampoco Lo quieren ver, es un caso muy peculiar Liv Morgan está haciendo lo que Puede con lo que tiene Y sinceramente no me pueden decir que es Una pésima campeona, aparte Creo que uno de ustedes dos Más bien, yo sé quién de ustedes Dos quería ver la campeona Y Sabu, la neta me sorprende mucho Que no la quieras eh,
1: que la ves muy inadvertida. Es que sí. Él. Es que es un... él bueno, te él voy a ser quedado,
0: honesto. Te voy a ser honesto.
1: A mí sí me gusta lo que tiene. Pues sí.
0: Es buena. O
1: sea, es muy ah, buena. eso también. Sí, también eso.
0: Es muy buena. Eh, lo que voy a decir es que. Hay gente que simplemente. Ya le dan lo que quieren. Y es como. El niño que está chille, chille, güey, allá en el puesto de tacos, o... y se le acerca el vendedor ambulante de los algodón de azúcar. ¿Quieres, a huevo? el algodón de azúcar? De que ñe, ñe, quiero el algodón de azúcar. Le das el puto algodón de azúcar y ve que no es el del color que él quería, porque bien sabemos que aquí en México hay algodones de azúcar de distintos colores. Como aquí es lo nomás. mismo es que distinto, está sucediendo. Bebé. Hay amarillo, azul y rosa, güey. Hay amarillo, hay azul. Hay amarillo. azul y rosa. Hay amarillo, bonde? aquí hay amarillo, sí, en, en si vas a Catedral te vas a dar cuenta de eso
2: Jamás en mi vida he visto un, yo un lo amor, he visto. amarillo
0: ¿Quieres que te tome foto después? Mira, a lo que voy, al punto, es que ustedes están igual, quieren a alguien campeón y cuando les dan el cinturón dicen que es aburrido Es Nadie, más, a ver, no... a ver, a ver, a ver, a ver.
2: Escúchame. ¿Cómo, Escúchame. ¿cómo que quieres? Es... Yo nunca dije nada de Lee Morgan no, me Yo te dirá, dije, no te
0: enchaquetes, te estás enchaquetando No nah, dijiste enchaquetando. quieren y
2: lo estás tirando acá. No,
0: a ti no te estoy diciendo Quieren, generalmente O al menos la mayoría si así lo quieres ver Pero, quieren a alguien Campeón y cuando tienen el campeonato Ya lo tachan de aburrido, de mediocre O que es muy pésimo campeón Lo mismo le está sucediendo a Drew McIntyre Pero ese es tema más adelante El fin o el punto De todo esto es que se dio un muy Buen encuentro y la verdad al, a diferencia de lo que sucedió en SummerSlam, Liv Morgan aquí no se vio como un eslabón débil. Aquí ganó de manera justa y de manera limpia. Ante alguien Al, que estuvo. Construyendo. Dentro,
2: arriba, ¿En el centro del ring? Pues,
0: o sea. Sí, pues.
2: Y a todavía no, no, más alguien. que justa fue limpia.
0: Mira. Se lim... Sí, fue bastante limpia. Y sobre todo es que derrotó a alguien que la estaban construyendo como el Monster Hill de la marca. Una vez que Triple H toma el control, se nota un cambio radical en todo lo que es China Baszler, y definitivamente esta victoria debió sorprender a más de uno. Y francamente me sorprende que sí, hay gente que no le gustó el resultado, sabiendo que esta vez se dio un combate donde Lee Morgan luchó, demostró sus habilidades técnicas, y aún así lo ven como algo, algo olvidable Los fanáticos que estuvieron presentes No estuvieron metidos obviamente porque A decir verdad Nadie, 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 nadie Iba a apoyar ni a Shana Bessler Y la neta tampoco están apoyando a Liv Morgan Y eso que antes era de exigencia Lo mismo le pasó a Naomi Lo mismo le pasó a Kofi Kingston Así va a suceder más adelante Y ahorita vamos a hablar de lo que, más vamos a hablar de lo que sucedió En el evento central pero bueno, ¿cuál fue el siguiente combate que se dio? Si ¿Sí
2: se misterio, acuerdan?
0: ¿no? Así ah, es, se dio ese. La verdad es que no estoy seguro de qué rumbo está yendo Judgment Day. Y sinceramente no me pueden criticar ustedes en este preciso momento. Pero oh, si wow, me dan a escoger, Si me dan a escoger entre Judgment Day y House of Black. Yo me iría más por Judgment Day. Pues si algo tienen en común en este preciso momento. Es que tienen a los mismos luchadores aburridos. Siento que lo diga. Pero Brody King nada más lo he visto perder. A Body Matthews no lo he visto lo suficientemente dedicado dentro de su facción. Y lo mismo estoy viendo con Real Ripley, Demon Priest y, por supuesto, Finn Balor, que los están tratando pues mal. Porque obviamente la experiencia puede más que la juventud, o es lo que te quiere dar a entender la WWE. Pero lo que, lo que destaca de este combate no es lo que sucedió durante el ring, sino lo que les pasó después. Pero bueno, ¿ustedes cómo vieron este combate? A decir verdad, yo ya di mi punto de vista. Básicamente, este combate nada más era... De pura. puro compromiso. Porque se necesitaba ter, concluir una historia. O se quiere intensificar, no estoy seguro. Pero ustedes, cómo lo ven, ¿Cómo lo vieron. A ver, Sebastián, cómo lo viste.
2: Pues. Yo diría que el combate estuvo de más. Ya es el. el como que ya no saben qué hacer o cómo tratar a, a Judgment Day. Y, pero también dicen. ...no sabemos qué hacer si no los ponemos juntos. Creo que el giro de Dominic es como que lo único... Mmm, ...digamos... ...rescatable ¿No? del combate. Y, y, y al final de cuentas estuvo muy... me nee. Porque eh, se vio se vio muy como... ...le pego a Edge porque el vato está abrazando a mi papá. O sea. Ah, yo haría es. eso, güey, o sea...
0: Mira, a ver que sinceramente lo que estoy viendo yo es que va a haber un cambio de Dominic Misterio a Dominic Guerrero. Si me no me porque o sea, si se fijan,
2: lo dejó por por la por la morra mamada de gótica. <risa> igual que Eddie Guerrero. Ahora es Dominic Guerrero. Dominic Guerrero
0: no está mal, la verdad me parece lo mejor para los negocios y como lo dijo Triple H durante la conferencia de prensa, pues vamos a ver qué sucede en la cena, en la cena navideña y de año nuevo de los Misterios porque esta traición, pues definitivamente marcará algo o esperaría que marcara algo, pues bien Dominic Misterio, pues desde que debutó en el main roster porque no se fue al territorio de desarrollo, ha sido un sujeto sí, fue, bastante fue, fue un error. Fue bastante incomprendido, fue bastante incomprendido. Bien sabemos que él siempre fue, a decir verdad, a decir verdad protegido de Rey Mysterio. No tengo nada en contra de Rey Mysterio. creo que nadie de los fanáticos tiene nada en contra de Rey Mysterio. Pero la manera en la cual presenta a Dominic, donde sí, de hecho, empezó siendo vapuleado por varios luchadores, entre ellos Roman Reigns y Brock Lesnar. De todos modos, creo que independientemente de todo eso se debió desarrollar o pulir durante NXT, porque a decir verdad, para poder forjar tu nombre tienes que empezar desde lo más bajo, y aquí empezó desde lo alto, y no digo que sea algo malo, pero se notaba que no había rumbo, y Rey Mysterio y Dominic iban a terminar vagando, a pesar de haber ganado los campeonatos en pareja de SmackDown, no se sentían como campeones y nada más lo único que se queda es el recuerdo de que alguna vez fueron campeones porque durante su reinado no demostraron algo lo suficientemente relevante, estuvieron durante mucho tiempo siendo dupla y nada más terminaron vagando, padre e hijo, se envolvieron en esta rivalidad que a decir verdad todo indicaba que era directamente hacia AJ Styles y el mismo AJ Styles se encuentra en el limbo, creativo, y francamente ¿Qué va a suceder con Dominic ahora con este cambio? Es tanta la incertidumbre que yo tengo en este preciso momento que me parece imposible de definir qué es lo que va a ser de Dominic, porque no sabemos muy bien si realmente estén interesados en crear a la próxima estrella latina, si es que todavía lo tienen contemplado como una figura futuro o si lo van a dejar en el limbo creativo, como lo que ha estado sucediendo últimamente. Yo sé que el efecto Triple H puede favorecer a muchas personas, pero también sabemos que Triple H tiene sus proyectos ambiciosos, y, no estoy, y yo no estoy seguro si Dominic entra en los planes creativos. Ustedes, ¿cómo lo ven? A ver, ya habló Sebastián, voy a dejar que es abu de su punto de vista.
1: Ah, qué huevete, va moteado, Este... La verdad me da X, este, el Pseudo ya me aburrió. Tengo cero interés por Dominic. No quiero saber ni me interesa hacia dónde vaya su camino. Turkey se me hizo bastante X. Edge tardó bastante en vender un pound. ¿Qué más se puede decir? Pues es, es
0: que no hay mucho que decir. Sinceramente no se sabe qué Esta va a suceder. Esta
1: realidad ya la alargaron de más. Aunque okay, ya... Ya. terminaron esta rivalidad. Ahora qué sigue para Judgment Day? Pues lo mismo porque ahora va a ser el storyline de cómo van a recuperar a Dominic.
0: ¿Tú ves posible que Judgment Day vaya a pelear por Dominic Sebas?
2: Que, que vayan a pelear como para querer meterlo en la facción? Eh, sí, no pues el idea, tratar eh. de
0: tratar de convencerle, vaya.
2: Sí, lo ganarían, hacen, solo es por joder, o sea, por, 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 por pegarle a Rey Misterio, porque en sí que lo quieran, no creo que sea tanto el lo queremos, lo queremos, ya al menos no que manejes una, una especie de historia rara, este, que a Ripley y está enamorada del, 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 del vato este, ¿no? Del güey del que tiene peinado de los... ¿Por qué,
0: piensan, ¿Por qué piensan? Es que eso ya es teoría de los mismos fanáticos de la comunidad latina. Yo quiero saber, ¿por qué piensan que va a terminar siendo Real Ripley y Dominic los que van a hacer la dupla y dejar de lado a lo que es Demian Priest y Finn Balor? Sinceramente, ¿en serio qué es lo que ven? ¿En serio creen que van que van a ver al próximo Eddie Guerrero
2: y a, y a China? ¿Ustedes no, lo ven así? no es eso, pero me refiero a que es como que la única manera en la que podría haber... Que utilicen sí, sí, sí. a Dominic Mysterio. Ni siquiera es por ver que, que utilicen arriba o algo. ¿sí? Creo que es como que la única manera en la que... Ni siquiera que funcione. Simplemente el decir, pues... Ah, mira, si sí lo están usando. Y más que nada pues, no sería como pareja en sí, sino sería como un simp, así. sí sí, por supuesto. Así es como empezó Eddie Guerrero Sí, con o sea, no, no, no tanto una, una pareja, pero sí un simp. Para ser sincero, Creo que mi dedo, índice,
0: izquierdo, tiene más carisma que lo que Dominic ha tenido en cinco años, seis años de carrera luchística. Bueno, de WWE, una trayectoria de WWE. Sinceramente ya ni me acuerdo cuándo empezó Dominic a estos pasos, yo nomás estoy dando un número aproximado. Porque siento que lo que ha estado sucediendo en WWE ha sido tan eterno, o, siento, o lo siento tan eterno que dudo mucho que hayan pasado dos o tres años que Dominic debutó. Yo lo veo como algo bastante eterno, algo bastante mediocre, pero eso ya es opinión de cada quien. Yo podría decir que Dominic en este preciso momento podría estar considerado dentro del limbo creativo. Y Judgment Mende pues ni se diga, Judgment Mende era idea principal de Edge. Y no tener pues algo fijo claro pues hace que se perjudique toda la facción que prometía bastante a decir verdad. Y yo me arrepiento mucho de decir que Finn Balor le iba a dar esa frescura que merecía. Tristemente no sucedió. Es que no hay, no ¿Cómo, hay. ¿Cómo le va típicos? a dar
2: frescura si, si la facción tenía apenas como dos tres meses? Tres meses, sí, exactamente Y uno piensa que sí, pero pues es
0: eso Ese es el problema, entonces Así sucede, qué va a pasar No sabemos, si esta rivalidad nos va a continuar, tampoco lo sabemos A no ser que ahora se dé nada más Combates uno y uno entre Rey Misterio Y Dominic para Simplemente para hacerlo Interesante A este recién hill Y bueno, vamos a ver qué sucede No, no, te, puedo decir, no, no, no te puedo decir Que algo bueno viene lo voy a dejar en la incertidumbre porque sinceramente se están construyendo otras rivalidades y dudo mucho, ya lo dije y lo voy a volver a decir, que Dominic esté dentro de esos planes creativos. A decir verdad, ya lo voy a
1: terminar así. ¿Ustedes ya lo quieren concluir? ¿Qué? ¿Ya lo quieren concluir? ¿Lo quieren terminar? Sí, qué chingazo. ¿De qué hablamos?
0: ¿Sí lo van a concluir?
2: ¿Qué sí, cosa? Sí, sí. Pues el
0: combate el...
1: Lo sí, que les
2: wey, no, sí, Perdón,
1: perdiste mi interés
2: yo no, yo no, Es que yo no, no, no agregaría mucho Porque Yo sinceramente sí perdí el interés Pero en, 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 en George Monday O sea, es divertido ver Cómo le da una golpiza O le daban, quién sabe, a Dominic En todas las semanas, pero Creo que eso a eso se ha reducido el grupo ahora Simplemente a ver cómo ¿Cómo va a secuestrar o va a golpear ría ah. O fastidiar. fastidiar Ajá, o sea, a, a Dominic. I, incluso te decía yo lo de la relación porque... Cuando tuvo la oportunidad de, de golpearla con, con el palo de Kendo... No lo hizo, se lo entregó. O sea... Ni siquiera ya es como el... El, el... el
0: Kenny de la WWE.
2: ¡Exacto! O sea...
0: Sí, por supuesto. Y bueno, eso fue el... El combate que termina todo el evento para dar inicio ahora sí a lo que viene siendo el evento principal. Yo no voy a hablar de eso hasta el final, entonces quién quiere dar la narrativa? ¿Quieres darla tú, Sebas?
2: ¿El de qué? Perdón. O sea, se la pasó. narrativa
0: del combate, del la narrativa del evento principal. ¿Lo que sucedió? Ah, Vaya.
2: Mira, yo creo. Que ese tenía el momento perfecto y el lugar para acabar con el reinado de Roman. No necesariamente por eso tenía que pasar. Es decir, si pasaba, qué bueno por Drew. Si no pasaba, qué mal por Drew, pero qué bien por Roman. Es decir, si pasaba, creo que era un gran acierto. Pero el que no pasara, no coincido. Coincido que no, que no sería malo. Ahora, antes de hablar de la lucha, yo nomás quisiera decir que se me hace una tontería que tengas a Carrion Cross en, en, en el ringside y el vato no hace nada más que como un amago de querer golpear a McIntyre. Se mete eh, Roman y golpea a, a Drew y ya. Es como si, si hubiera desaparecido totalmente. De Sí. Es un
0: buqueo de NXT Si te sí, pones a analizar
2: Pero es que igual estuvo extraño porque la no, verdad, es que... no hubiera estado mal que interfiriera Pero el vato jamás qué? volvió a salir Hasta que En una toma abierta Mientras están cantando Drew y Tyson Fury eh, Se ve el vato Pero lo distingues nomás Porque sabías que traía camisa blanca Y estaba en ring
0: Mira es que lo que sucede es que A ver los fanáticos no te iban a, a agradecer o apreciar esa llegada y sinceramente ya había muchas intervenciones ya había celebridades, habían superestrellas que estaban dentro del cuadrilátero y se notaba que Karyon Cross no es una persona que busca atacar por atacar, espera el momento y eso se da desde NXT Sí,
1: exacto ¿Qué parte de ti? No sé. me entendiste, güey?
0: Sí, es básicamente el personaje. Es una persona muy paciente esperando su momento. No y sabían muy bien que no era el momento todavía para atacar. Nada más iba, pues obviamente a desestabilizarlos mentalmente. Ya sabes, juegos psicológicos. En un instituto se dio. Sí lo hizo. Y lo hizo pues al, al modo que se tenía que hacer dependiendo del desarrollo. Fue un buen combate, a decir verdad. Y es que, no lo sé. Creo yo que... Era imposible ver a Drew McIntyre, yo siempre lo dije desde hace semanas atrás... Roman Reigns no va a perder el cinturón ante alguien que ya lo venció más de tres veces. Ahora cuatro con esta. Por así decirlo, no sé cuántas veces se han enfrentado. Pero francamente, yo no esperaba la victoria del, del psicópata escocés. Y francamente, por más que lo quieran hacer, creo que tampoco no era el momento. Por mucho que haya sido la casa de Drew McIntyre lo que quieran ver... No era lugar, no era lugar por mucho que dijeran que sí era lugar, porque francamente Drew McIntyre ya no pinta para ser campeón mundial y yo no, soy el único que, yo no soy el único que lo dice, me respaldan muchos usuarios y fanáticos, entre comillas, de WWE. Porque yo recuerdo exactamente que hace meses atrás decían que Drew McIntyre no debía ser campeón porque era aburrido. Y de pronto todo el mundo ya estaba, ya estaba del lado de Drew McIntyre Ya querían que el reinado de Roman Reigns terminara Porque ya lleva dos años siendo campeón Reinando en WWE Lo ven como un reinado del terror Porque saben muy bien que se firmó un contrato de part-timer Obviamente, pues claro al fin, y al, cabo, al fin y al cabo ¿Qué vas a hacer con los campeonatos activos? Ya lo demostraron en una ocasión Kofi Kingston y Seth Rollins ya fueron campeones de tiempo completo y ninguno de los dos llegó um, a satisfacer las necesidades del fanático por mucho que se quejen de que se está secuestrando el cinturón máximo a decir verdad, considerando la manera en la que se está manejando el Roman Reigns, ya no va a haber algún rival que, lo, que le haga frente, a no ser que se esperen hasta Royal Rumble donde se podría definir al futuro contendiente del cinturón, los cuales ya nada más se delimita el número a dos posibles contendientes, que podría ser Cody Rose después de la lesión y si es que regresa, o bien su primo The Rock, pero la construcción me parece muy bien. El escenario era el indicado porque obviamente lo que se busca es crear sensación. Al final se creó una sensación de, ma de muy mala manera. Los fanáticos no los vas a tener contentos porque yo te puedo apostar que si hubiera ganado Drew McIntyre hubiera sido lo mejor de la noche, hubieran explotado los juegos artificiales. Por supuesto, claro que sí. Pero después de la siguiente semana ya se van a estar quejando de que es muy aburrido, de que su reinado no aporta, que, que no hay rival que lo pueda derrotar. Y sinceramente... Yo prefiero ver a Roman Reigns como campeón todavía un año más a Drew McIntyre por el simple hecho de que no lo vas a tener contentos con nada. Ahorita el caso de Liv Morgan por eso digo que es peculiar porque da muy buenos combates pero la gente le está dando la espalda. O ya le dio la espalda. Drew McIntyre puede sufrir el mismo destino. Por mucho que me digan, por mucho que me digan que va a ser diferente. La verdad. No, es diferente, el fanático no lo vas a tener contento con nada Fue muy buen combate, se desarrolló perfectamente Por supuesto, ¿cuántas veces no vimos a Drew McIntyre soportar las Spear, Donde creíamos que ya iba a terminar el combate Fue el único match donde hubo finales falsos Que realmente te mantenían al, al filo del asiento Te dejaban con una gran ansiedad No sabías quién iba a ganar Obviamente, Roman Reigns lo que tiene pues, es un ser un heel y como tal Gil tiene que tener obviamente sus, por así decir, sus cartas bajo la manga. Y llega nada más y nada menos que solo Silcoa, luchador o superestrella de NXT que al parecer va a ascender a SmackDown. Y es quien lo apoya para poder derrotar a nada más y nada menos que Drew McIntyre. Obviamente eso sí deja un muy mal sabor de boca. Lo ven como algo poco ético. Pero creo que así es lo que hace Creo que eso es lo que hace un heel Se me lo dicen a mí Eso es lo que hace un heel O vas a decirme que MJF hace las cosas De manera limpia A pesar de ser un heel No, por supuesto que no Pues no, porque Pero no le sale
1: Él renuncia, güey
0: Ahora, no, y no va a renunciar Ahí está, está esperando nada más a ver Quién va a ser
1: el campeón indiscutible renunciar, y lo, va a... A lo mejor a No, no es free, cierto, güey ¿eh? No es cierto, ya renunció es un, work, doble yeah, doble. Eso es, un, es un work. Bro. Va a llegar a WWE. Es, es, es más, apuesto a mi página. No, ¿La sinceramente
0: no, yo no tengo ganas. No, espérate, ganas. es que la, la última vez No, es yo, no ganas, yo no tengo ganas. Yo no tengo ganas. Yo no tengo ganas de quitarte otra página porque sinceramente tú eres muy bueno para apostar puras pendejadas. Pero eso te pasa por ser borracho. Y es sinceramente más, yo
1: no. Es más si me ganas, le cambias el nombre a Somos WWE. No. <risa>
2: Nah, on sinceramente the WWE, no no Después somos a
0: dispute WWE we. en fin en mi punto de vista creo que fue la, vi fue la victoria que se debió hacer obviamente generar generar impacto en internet se dio Roman Reigns fue trending top en Twitter y por supuesto que Clash at, ay no Clash at the the Clash Castle fue w. Fue muy, fue muy retuiteable, y a decir verdad, por mucho que se quieran quejar, fue definitivamente, fue el encuentro, el mejor encuentro, no el mejor de la noche, pero sí fue el que mejor storytelling se desarrolló, y sinceramente el resultado ni se diga, yo estoy bastante satisfecho, muy, muy satisfecho por lo que sucedió. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Ya, ya hablé lo que tenía que hablar. Ahora sí, díganme qué puntos están de acuerdo o qué puntos pueden diferir. Ah. Exactamente, ustedes no tienen un punto de vista porque ya los acabé.
1: O sea, sinceramente, ¿qué, ¿qué me decir? Es que no me gusta ustedes? discutir con pendejos, güey. A no ver si siento, ¿qué
0: me puedes decir? No, ¿qué me puedes decir? No me puedes La... decir más que eso.
1: Es que estoy de acuerdo, güey. No quería que ganara Drew esta vez. Es que ver, no pudiera, ¿eh? yo, o sea, yo reconozco a mi jefe tribal desde toda la vida Desde que nací Pero o sea, si hubiera estado chido Que ganara Drew Pero en el momento en que No entra con Broken Dreams Es como que a la verga ya no te quiero ah, no, si te este Es que Se esperaba ese factor de que estaba en casa Pero ibas a ver Amargo o sea el, Aparte del final horrendo que nos dieron pero es como que lo que mencionas de que Drew ya perdió varias veces. Creo que necesitamos o un final de su reinado que sea bastante random, pero que nos guste.
2: O sea, el y cambio, que nos den... El cambio de
1: teori. Sí, exacto. Así nos den un campeón de transición y es como que den un, un lavado de cara a los campeonatos. Eso me gustaría, que no los perdiera tan directa, pues que si hubiera una historia detrás y los perdiera de una forma que nadie se le esperaba, contra alguien que nadie se le esperaba pues, y dar paso a una nueva era. O sea, en pocas palabras, Sammy para dispute okay.
2: Pues incluso puede funcionar el, vamos a hacer una triple amenaza y el pin ni siquiera se lo come Roman.
1: Sí, pero necesitaríamos tener como algo detrás para justificar de que Roman es, eh, estuvo fuera, ¿no? Así es como le este... a Lesnar,
2: ¿no? Que todos iban sobre él y lo, lo enterran bajo mesas y no sé
1: qué. Sí, o ponle que lo saquen de la jugada a Roman, el pin se lo coma alguien más, Roman pida su revancha y pase algo completamente inesperado que saque a Roman del camino. A veces pierda, bueno. gan pierda, gane por descalificación. Ajá.
2: Al algo así como el Vicky se atropellando a, a Austin, ¿no? Pero aquí al inverso. Pero está muy o sea,
0: estúpido de todos modos. Algo así, como puta,
2: algo así como puta, algo así como madre ya traigan a Terror.
0: Güey, no, no ves, estaban chillando por Brock Lesnar de que por qué Brock Lesnar tiene que ser el aspirante en SummerSlam. Terminó dando uno de los mejores encuentros de la noche. Es
2: y aún escupido, así... hay que verlo otra vez.
0: Exactamente <risa> o
1: sea,
0: A lo que voy es que No me puedes decir que esto pudo haber funcionado o Aquello, porque la neta de todos modos No hubiera sido del encanto Del fan, y sinceramente ya se estaba Pronosticando desde hace mucho tiempo Que solo Silcoa iba a ascender o Se me hizo muy raro no ver a los usos O sea, esas pendejadas, ¿sabes?
2: No tenía la alta médica para llegar, después de Supuestamente una golpiza que les dieron ayer. No, oh, yo ayer, y no, de pero... pronto...
0: No, no, estaba grabado. No, no, vi, no
2: viste,
1: no...
0: Entiendes el punto, entiendes el punto, entiendes el punto. Entonces, ¿Qué? solo si obviamente iba a quedar como que... En la última esperanza, porque Paul Heyman tampoco ha... Se ha aparecido. Paul Heyman está desaparecido, quién sabe haciendo qué. Pero sinceramente, podría decir que... Si W.C. Coa era la última esperanza y sinceramente se siente ya que los campeonatos Mildcard se van a unificar. No, Dios, no. No, sí, no. claro, porque cállate. los campeonatos cállate, no. son los últimos cinturones que les hace falta. No importa, Van a no. terminar como campeones indiscutibles de WWE. Y que
2: fueran el Andespirio de Spirit era, no empiecen.
1: Y, y ojalá y se lo den a Coffee, güey. Ya queda a Coffee, que pendejo, a Sami y ya solo.
0: Mm, no, se
2: lo den a no esperen,
0: esperen, esperen, una triste, una triste traición Porque créanme, no cree, ya no hay cabida para Sami Zayn en ese... En no es ocasión. cierto,
1: güey, ellos lo quieren ah, ta, ta, ta. No, es no, amigo. Ay,
0: sí. uno nomás, uno de tres lo quieren Ahora van a ser cuatro Y sinceramente ya no hay quinto miembro para decir... Y, sin, y francamente lo que está haciendo Kevin Owens Es hacerlo cambiar de parecer Y yo esperaría eso Pero a rasgos generales a lo que voy con todo este choro Con todo este argumento Es que Drew McIntyre Ya no sé dónde lo vas a poner Y sinceramente Yo fácil, sé quién tiene, podría con hacerlo él,
2: Con él la tienen más fácil Tírenle a Carrion Cross No,
0: no no va con
2: Karrion Él ya no va con eh. Karrion él no, va. La neta sería, sería lo más lo tonto que yo dije sería que se lo tiren a Roman. ¿Para qué? O sea, no. Te lo van a tirar. No te lo van a tirar a
0: Gunter. En un futuro vamos a ver a Drew McIntyre enfrentar a Gunter por el campeonato intercontinental. Acuérdense de mí. Porque Drew McIntyre no se puede quedar así como así. Bobby Lashley ya hizo lo suyo. Hizo lo propio. Perdió contra Brock Lesnar en Elimination Chamber. No, en Elimination Chamber no. Pues,
2: en... Perdió
0: como tal. El ¿no? no era Sí, en una Arabia manía. Ahora, New McIntyre ya perdió toda posibilidad de ir por el campeonato unificado, entonces no le queda de otra más que volver a construirse y regresar a ser campeón de la cartelera media. Gunter actualmente está haciendo muy buen trabajo y Drew McIntyre ya tuvo experiencias dentro de la división. Estaría muy interesante ver cómo desarrollarían este combate porque estoy seguro que podría ser un gran combatazo. Si nos entregaron un combate bastante espectacular con Nakamura y con Sheamus, ¿cómo sería con Drew McIntyre? Drew McIntyre demuestra ser muy habilidoso y, por supuesto, carismático. Gunter lo único que tiene son las bases de la lucha libre profesional europea. Pero... Ha estado haciendo lo propio, siendo un campeón silencioso, pero muy muy bien desarrollado, se si me lo dicen a mí. Ese hombre sí. podría ser un gran futuro campeón mundial. Pero sí, ahorita sí, lo, lo que tiene ah, que hacer ponle es el intercontinental. Y ponle sinceramente, casa,
2: ponle esperaría,
0: casa. esperaría ver Drew McIntyre contra Gunter por el campeonato intercontinental.
1: Eh, Yo así, así como ese gasto. sería
0: el destino, ¿no? Sería el destino de Drew McIntyre en a estas alturas.
1: ¿Puedo dar un dato? Sí. Si, bueno, si me dejas hablar, ¿no? Tu podcast, yo sé, pero... Me dejas hablar. No, es mi podcast. Si fuera mi ah, podcast... Bueno, pensaba, me... a la verga quítate, quítate, perra. A ver, es cierto, pues. Y ¿Así, así como dato? No, a ver, sí. No, espérate, es, es que se me, me acordé de un dato. Sobre la <risa> pelea de Walter contra Sheamus. No te me acordé, este... A mí me daba miedo que ganara Sheamus, güey.
0: ¿Es por qué? ¿Por qué? ¿Qué sería?
1: Porque el... él textualmente especificó: El día que yo gane el campeonato intercontinental es porque voy a anunciar mi retiro.
2: Jesús, no.
0: Es el hombre que ha estado cargando con la marca de SmackDown, el sujeto que y... ha estado sí, haciendo desde el desde trabajo como 10 años.
2: Su...
1: Literalmente ah, sí. es el único campeonato que le falta. Sí. Y él es no, el día el que lo gane, es logro retirarme. en general,
2: porque ya ha ganado todo. De hecho. De hecho, es para hay, irme a casa.
0: Hay mucho fanboy que dice que no es el único campeonato que ha ganado Shames. De hecho, te mandan un montón, te lo citan con varios campeonatos Así, que no ha ganado. Y que yo estoy seguro que ni otro pendejo lo puede ganar. Estaba el campeonato. 24-7. Estaba el campeonato en parejas de NXT UK. y El campeonato de NXT UK que ya están básicamente desactivados. El campeonato que ganó Brown Strowman en, el, en la batalla real
1: más grande de la historia.
0: O sea, lo que voy a es que la gente. el
2: campeonato, en... esa
1: cosa que Y Perdón el si me campeonato intercontinental. Pero es este. Está en el mismo caso que John Cena, ¿no? Es el único que les falta realmente.
0: Eh, sí, el campeonato intercontinental es el que le falta a John Cena. Pero están diciendo que también necesita ganar el campeonato universal para ser campeón en Grand Slam y eso no dice, no lo dice o no lo no te lo dice específicamente la el las reglas se las,
1: las reglas le decir que se sustituye no
0: Sí, pero tengo entendido que no, no hay valor en el campeonato 24-7, no tiene valor para, hacer, no, no, para o sea crearte que...
1: como campeón potencial, creo. Me refiero a que se sustituye el campeonato universal con el World Gaming Championship,
0: ¿no? Así es, ya se sustituye a partir del... Es 2000... equivalencia. Desde el 2014, cuando Daniel Bryan gana el campeonato unificado con el campeonato de peso pesado y el campeonato de WWE, uh, no, se desde actualiza
2: Orton. desde Orton. ¿De Orton es quien los unifica, pues? Okay. Desde el momento en que se unifica Es como si nunca hubiera existido O sea, sí De hecho, en teoría es, muy, es algo no, que la gente se actualiza,
0: se actualiza la regla cuando Daniel Bryan Lo gana en WrestleMania 30,
2: de hecho
1: eh, Ah, sí Ajá. Desde ahí Brandon se actualiza lo y... No, no, y no no. no.
0: Randy Orton los unifica Ahí Eso. sí estoy de acuerdo Pero bueno, de cuando Daniel Bryan
1: Daniel... Se... Esa es la regla Más o menos así
0: Sí, cuando Daniel Bryan lo ga gana el cinturón unificado O el campeonato mundial de peso pesado de WWE WWE actualiza las reglas o los requisitos Para convertirte en campeón Grand Slam Y Daniel Bryan, no sé quién es el primero Creo que no, él no es el primero Daniel Bryan no es el primero de la nueva lista en entrar Pero ya, ya entraría el Big Show Entraría Randy Orton, creo que también entraría Y pues Luis, varios Luis, luchadores con la
2: nueva lista del de estadounidense como cuarto título. Así es. Ah, pues es, es Jeff Hardy, es de Miss, es este. Randy Orton.
0: De hecho, de Miss es dos veces campeón dos veces. Grand Slam. Así es.
2: Es este. ¿A quién más? Bueno, JB de hecho, había hecho un tuit, ¿no? Donde se molestó porque ya no se no, le no. reconoce como tal. Pero, pues en teoría desde hace mucho mejor reconocérsele cuando. Cuando dejó de existir el título en parejas de WWE.
0: Es que sí, nunca ganó el campeonato. Nunca ganó el campeonato. De los campeonatos actuales. Es que no, eso es que, ya es, es un que hueco. Fue,
2: fue campeón de la Triple Corona.
0: Fue un hueco informativo eso. Está muy sí. raro porque es un hueco bastante, bastante raro. Pero sí, a no se le reconoce. Y fue campeón intercontinental de los Estados Unidos, campeón de la WWE y campeón en parejas de la WWF. Pero no estoy seguro si esta, si esta nueva lista está, está contabilizando los reinados del, de los antiguos campeonatos en pareja. No estoy no, seguro. No, no, no,
2: porque ese pero título que, ya no existe en teoría. Creo que no, sí, no, porque que... Ni esa también es a Edge. Es... Échale cuenta, pero porque hace cuenta que el título activo es el de Raw, pues ese es el 2002.
0: Ajá. Este es nombre, la mente, mismo eh.
2: campeonato solamente.
0: No podría ser porque tengo entendido que el campeonato de que ganó de Estados Unidos fue de WCW, no entraría no, en la lista.
2: No, no, no sí entra. De sí hecho, entra. se toma el legado de los de WW, WCW.
0: Es que está muy raro si te pones a analizarlo Es verdad, sí, es, es verdad. Se tome, es bastante. Está bastante no, cuenta. Es ambiguo.
2: Sí, o sea, mucho también Que el criterio, ¿no? de las personas, porque muchos te pueden decir, nah, ese título no cuenta. Pero pues para WWE te lo va a hacer efectivo,
0: ¿no? Sí, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, es bastante interesante el dato que tiraste. Oigan, antes de terminar les quiero comentar algo. Sí leyeron que el Dr. Wagner va a recuperar el la máscara.
2: Sí, pues ¿Alguien le sabe? legalmente, según ese apartado que tiene la honorable, entre comillas, Comisión de Box y Lucha, Puede hacer. Dijiste. Digo, además, si nunca le dijeron nada a Silver King ni a Super... Ni a, a, ¿Cómo se llama este ¿Super Superastro. ¿Por qué le irán al
0: güey? Es que es muy triste, sinceramente, pero tampoco no me voy a poner a discutir eso porque
1: ya existía. Oh, sí, si no me equivoco, eso. ya está enmascarado otra vez, ¿no? Sí, ya, están, ya Creo están que en la
2: función que tuvo en la Arena coliseo luchó un buen rato Todas, de, la, de la contienda con máscara. Creo que no toda. Sí pero sí un buen tiempo de, de, de la lucha. De hecho, ya lucha
1: toda con máscara, y se la llega el, la cosa es que si se la llegan a quitar, no hay problema.
2: Uh -huh. Sí, como con Silver King, ¿no? Eh, que fue, por ejemplo, en Triplemanía 17, que creo que fue la única vez que me tocó ver que alguien le exija que se quite la máscara, que fue Roldán, y nomás porque estaba el Hijo del Santo.
0: Sí, me imagino. La verdad es que es bastante... Se me dicen, a mí esto ya es el colmo, a estas alturas, sabiendo que el Dr. Wagner ya no está cambiando de personaje, de hecho ya, yo me acuerdo en el caso ah, de Abismo Negro. Se a, que
2: se va a enmascarar como Rey Wagner, ¿no? no de...
0: si sí, sí aplicaría porque pues es el caso es de Negro. otro personaje, sí. sí, exactamente, o sea, es otro personaje. No
2: implica ninguna ley, además, nadie dice nada de la parte.
0: Era lo que iba a comentar tanto Adolfo Tapia como lo que fue veces. Abismo Negro eh, Exactamente a ver, es bastante tú. debatible Es bastante debatible porque para ser franco es algo que ya no puedes ocultar y es que no es la primera vez que sucede ese tipo de situaciones, sabemos muy bien que han sucedido en varias ocasiones, claro que sí estoy de acuerdo, pero usar en cambio de nombre para volver a portar una máscara que ya perdiste es bastante estúpido, es verdad Par no se hace llamar el nombre que alguna vez tuvo hace 10 años cuando inició su, cuando inició su carrera dentro de este deporte, porque ya, ya pasó. Pero también estoy de acuerdo en ese, en ese punto porque Rey Misterio había perdido la máscara y en Dolby, Dolby la vuelve a usar.
2: Estoy de acuerdo, Pero, ¿sí? La perdió en Estados Unidos. Así es. Es muy, distinto, y, es muy distinto la regla ya que acá, pues... A, a, y de todos a, modos, a, a pesar aquí, de pues que lo perdió,
0: Sí, y nunca lo hizo Cuando perdió la máscara en Estados Unidos No se la volvió a poner en México Regresó de Estados Unidos Sin máscara Y es que, Porque no sé hizo siento... campaña en el
2: Consejo sin máscara, de hecho, ¿no?
0: Uh -huh. Cuando de
2: Tijuana
0: Así es Entonces, siento que este tipo de cosas Ya lo único que está haciendo es molestar Tanto al fanático de la vieja escuela Como a aquellos que realmente Ya dicen que la lucha libre mexicana Es más es más ir con un chiste y Muy francamente turista. estoy de acuerdo, sí, pero yo no soy yo no soy purista, yo no soy nada de eso, pero sí te puedo decir que lo único que me atraía de la lucha libre mexicana eran las luchas de apuesta, y sinceramente, si un cambio de nombre tan absurdo como lo es el Rey Wagner, usando un nombre que ya usaste anteriormente, nada más cambiando doctor por rey, te da acreditación de volver a usar la misma máscara que ya habías perdido anteriormente, pues preferiría ya no, ya no decir que la lucha libre mexicana es bastante interesante. Es más, es ya un consideraría. Vacío legal
2: eso, pues.
0: Sí, es un vacío legal. Sí. sí de acuerdo. No es el
2: mismo nombre, no es el mismo personaje. Legalmente lo está haciendo bien. ¿Sí? Ante ojos del fanático, pues es
0: otra cosa. Y ¿sí? eso ya no es, sí, exactamente. Pero es para poder generar impacto, ganar dinero. La máscara te da dinero. La puedes ganar, la puedes perder, y de hecho las luchas de apuesta pues generan mucho dinero. Por eso dicen los luchadores enmascarados que nada más la pueden la, la pierden si el promotor da muy buena feria. y sí, ahí, ahí ves
2: a, a... ¿Cómo se llama este vato?
0: Pirata Morgan es uno no, de ellos. Fuerza local, Guerrera diciendo que... Fuerza Guerrera,
2: que es, sí, ya sé. Más que vale como cientos mil pesos o no No, no fue Fuerza Guerrera. Millones, millones. No sé quién, que fue un vato... Sí, sí fue jabón, Fuerza quién. Guerrera, güey. Jueza o Guerrera. Que vale como 800 millones. Mil, ¿Un millón? No, 8 millones creo que... 8 millones. Una... Que valiera tanto esa madre, güey. No sí, sé. una leyenda, pero se me hace exagerado el precio que le ponen, ¿no? güey. tú lo entrevistaste,
0: decir. mejor ni hables. No hables, tú lo entrevistaste. <risa> Voy a
2: borrar esa parte <risa> del podcast.
0: Ey, ey. No hables, es que sí, tú ya, ya lo entrevistaste y pues ya sería un ataque, güey, a uno de tus a uno de tus ídolos, Dolor. en fin
2: eh, no es que sí, si un... la neta cobra mucho sí, cobra
0: y aún así, oye, sí pues estoy de acuerdo, pero sinceramente lo que está sucediendo en el Consejo Mundial tampoco no es como algo del otro que no haya pasado antes, ¿sabes? El querer apostar varias máscaras Pero resulta que lo estás poniendo en una ruleta Así es lo que está sucediendo pues. Te ponen la expectativa de que posiblemente la pierda Pero sabes muy bien que no la va a perder es que... Una vez que mencionan a Kanek Y al último Último dragón Ya dije yo, esta madre no las van a perder No las van a perder, van a buscar La manera en la cual puedan Sobrevivir sin perder la máscara Y se notaba, una vez que te mencionan Al último villano existente El villano cuarto ya te da una idea de que posiblemente él sea el eslabón débil de esa ruleta. Lo mismo sucede con el consejo.
2: La neta, ¿No crees? Es una tontera porque fácilmente... Creo que pudieron haber hecho varias luchas de apuesta. Digo, si lo llegaron <risa> pues, a hacer en, y, eh. en, viernes, en viernes espectaculares. ¿Por qué no poner por lo menos de esas máscaras dos? Y más la que ya tienes pactada femenina... <risa> Y en lugar de hacer eso que hiciste en el 80 aniversario, 79, con Volador Junior y la sombra, el de el ganador se enfrenta. O sea, qué mamada. ¿Para qué, ¿Para qué lo haces al revés? O sea, simplemente el hacer un pin no me elimina, no me manda, digamos, a la hoguera, sino que me da no la oportunidad de, de, de competir por mi máscara. O sea, así, era al revés, pues. O sea, ¿para qué era lo haces el de esa manera más complicada? Sí, sí estoy de acuerdo, era al revés. O, o ya, Pero si me he ha podido meterle en una jaula a todo mundo y ya. Hubiera hasta sido más interesante que la modalidad que pusieron ahora. Mira, yo sinceramente, es a lo que voy, el Consejo Mundial te
0: pone las expectativas muy altas. Y sinceramente, por mucho boleto que vaya a vender, no, no es algo que yo pueda gastar. Sinceramente, ni los luchadores me, ya, me atrapan. Y uno piensa, ah, qué chingón, va a haber una máscara que va a caer. Sin Ay, hay gente que ya ni le interesa realmente eso de la máscara. Creo que son más turistas que mexicanos los que van a, esa, a ese pinche aniversario por lo mismo, porque sinceramente no, no le veo un atractivo o algo que le diga, ah, pues el mexicano le va a gustar esto. Me acuerdo mucho en el Consejo Mundial Informa, donde estaban diciendo a la madre, va a ser mejor que AAA y que la madre, y resultó que todo esto era una pinche ruleta en parejas para ver quién iba a perder de todo esa, de ese torneo, donde al final los perdedores se tenían que verse forzados a perder o máscara o cabellera. Y cuando nos anuncian dos luchadores que tienen cabellera, ya te das una idea de que posiblemente vale para pura verga todo lo que se está construyendo. Pues ninguna máscara va a caer. Es más probable que Que se enfrente Último Guerrero. ¿Y quién era el otro compañero? ¿Quién era el otro ver, no. mas... El Averno.
2: Es que, es que son por parejas. O sea, con Último sí, Guerrero está pues. es Averno. Es Dragón Rojo con. Y los perdedores. Sí, eh, y los perdedores tienen es que tú, enfrentarse. Esa es la que va a quedar. Estuca Junior y Atlantis. ¿Tú crees? Eh. Pero Estuja
1: Junior no va a perder, ¿verdad? No
2: sé, ya es como y ya. Cuando ves que tu luchador favorito le toca apostar la máscara contra Atlantis. No, ¿sabes? pues es que Atlantis ya está hasta la.
0: Ya, uno ya está hasta la madre de Atlantis, pero tampoco no pueden hacer nada. Pero Nada,
1: no, madre. No dijo yo. nada
2: del Junior, ¿verdad? No, no pues. Dijo, no, o sea, que igual el Junior
1: la pierde, digo, o sea. No, Oye, sería no un buen no giro,
2: sinceramente, que perdiera el, el Junior de Atlantis.
1: Claro, porque el consejo siempre nos da giros bien interesantes. Nada y, predecible. Y, ajá, como al negro, casos
2: que casi nunca pierde la cabellera.
0: Y pues, o sea, si te dan cuenta, es una reverenda mamada lo que está sucediendo ahorita en la lucha libre mexicana. Yo por eso a veces prefiero no hablarlo. Mira pero que hasta la de Pagano de contra el fanático
2: que... me llama más la atención.
0: Y fíjate que el pinche Pagano ni siquiera tiene cabello para decir que, que va a apostar la cabellera. M.
2: Tiene la misma cantidad de cabellos que el... Que el una pinche...
0: Tiene una, una mecha de, de gallo, güey. Pero no tiene cabellera.
2: Por eso. Si, es se, la dejara de la,
0: si se dejara la barba ya podría ser algo interesante. Barba contra cabellera. Ah, oh, que se pone
2: extensiones como Como el Chessman. Como, oh, el sí, man. Chess man. como chess sí.
1: Ah, como y... el
2: Chessman. <ríe> de eso.
1: Y, <ríe> ¿Cuánto bien. llevamos?
0: Ya, se supone que debemos de acabar, pero realmente me gustó mucho hablar de este tema para
1: poder... Mañana grabamos tirarme. también, cuál es el pinche pedo.
0: Que por cierto, es claro, en este momento se ¿no? está grabando el 3 de septiembre, hay evento Estoy del arte grande. de guerra. No es así, Sebas.
2: Yo nomás les quiero decir que ahorita está un lucho non entre Alex Shelley y Play Christian, donde Alex Shelley se quiere hacer el rudo del combate, pero por más que lo intente no le sale el tipo es un pan de Dios que ha inspirado a toda una generación así que no le va a salir y pues además la gente ya trae bien entrada a Billy Christian, así que menos
0: <risa> pues vamos a, a tomar
2: tú tenías que darle quitado el título a Moxley perdiste. vamos
0: pues es que la neta John Moxley es muy buen campeón de GCW, campeón de All Elite Wrestling es campeón ay, de ay, todo ay, el mundo ay, ay. sí necesita sangrar para ser relevante pero eso ya es, ya es historia de otra de otro episodio y ya pues vamos a despedirnos, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Les invitamos nuevamente a nuestras plataformas digitales, Und Spirit Memes, tanto en Facebook como Instagram, ¿no es así, Saúl? Facebook en Instagram, no
1: en Instagram, no, no en, TikTok, este, en TikTok, en TikTok, sí. Ya vamos por los 10.000 seguidores en Facebook. Agradece todo el apoyo. Y ojalá ya no nos banen.
0: Y por supuesto, el Face <risa> genérico, tanto en Facebook, Twitter Instagram. Y bueno, va a mandarle un saludo al cuadrilátero, porque pues básicamente el día de hoy tuvieron un directo que se hizo en simultáneo también. ayer, ¿quién fanpage, sabe? En su fine page ayer, se va a publicar quién sabe cuándo, ¿no? Eh, Pero sí, era basta. El cuadrilátero está haciendo directos simultáneos tanto en su página como en el Face genérico, así que los invitamos a que lo sigan en sus respectivas redes sociales, Instagram, Twitter y, por supuesto, Facebook. Y sin más por añadir, pues nos vemos en la próxima.
2: ¡Ay, gente!
1: ¡Ay, puta, el tiempo en desconectarse! Uh.